0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Radio-Robot, l'émission entièrement dédiée aux passionnés de sciences et de technologie pour vous offrir une plateforme d'échange multidisciplinaire qui cherche à informer et partager sur le domaine grandissant de la robotique. Ensemble, nous déterminerons où se situe la ligne entre la science-fiction et le réel au cours d'une série d'émissions sous forme de table ronde sur la robotique et ses impacts sur la société. Pour cette première série de trois épisodes sur les mythes qui entourent la robotique, nous débuterons par répondre à la question « Est-ce que les robots volent vraiment nos jobs? » Ici votre animateur Julien Duchesne et vous écoutez Radio Robots. Les robots, ils vont voler nos jobs. Est-ce que c'est vrai? Je pose la question, puis je pense que je vais tout de suite commencer à poser la question à Catherine. euh, Catherine Bernier de chez RevTech. Catherine, est-ce que les robots volent vraiment nos jobs?
1: C'est malheureusement un mythe qu'on entend souvent, mais qu'on va entendre particulièrement des des opérateurs, ceux qui sont sur le plancher, puis qui voient le robot arriver, puis qui voient que le robot va venir effectuer... Euh, le travail qu'eux font. Par contre, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, souvent, les tâches que les robots peuvent effectuer sont vraiment, euh, sont vraiment simples. Puis l'humain est vraiment une machine impressionnante et complexe qui fait en sorte que euh, d'utiliser un opérateur humain dans une tâche euh, à peu de valeur ajoutée, qui est répétitive, monotone, est en fait un gaspillage de cette ressource-là qui est l'employé humain. Fait que, euh, au contraire, si on est capable d'automatiser des tâches plus monotones et répétitives avec la technologie, avec les robots, bien ces gens-là peuvent être euh, réassignés à un poste avec beaucoup plus de valeur ajoutée où est-ce qu'on va aller chercher le plein potentiel de l'opérateur humain. Puis en fait, ces gens-là, souvent ce qu'on se rend compte lorsqu'on a fait des projets, euh, intégré des projets dans des entreprises, c'est que ces employés-là se retrouvaient avec des tâches comme Maintenant, au lieu de prendre une pièce d'un point A puis la mettre à un point B, bien ces gens-là se retrouvaient à s'occuper en fait de, du robot. Fait que ça faisait en sorte qu'au début, ils étaient un peu craintifs par rapport à ça, mais ils se sont vite rendus compte que leur qualité d'emploi a augmenté. Ça, c'était très valorisant pour eux autres. Puis sur un autre tableau, lorsque les entreprises investissent dans la technologie, ce qu'on a vu, c'est que lorsque... Euh, la technologie était en place, puis que là, le, la production augmentait, il y avait beaucoup plus de performance au niveau de la production, ça faisait en sorte qu'au contraire, l'entreprise a ouvert des nouveaux postes, est allée euh, engager plus de personnes du fait que la productivité de l'entreprise avait augmenté en investissant dans ces systèmes-là. Donc moi, je vois ça surtout sur deux volets, du fait que, un, ça augmente la qualité des emplois pour les employés, puis ces employés-là sont simplement réassignés à une autre tâche beaucoup plus valorisante. Puis, il y a un autre tableau que ça encourage l'emploi du fait que la compagnie a besoin de plus de ressources parce que sa productivité augmente.
2: Je veux peut-être ajouter quelque chose. C'est François Rondin qui parle ici, qui est professeur en robotique. Je pense aussi que, pour faire suite à ce que Catherine mentionnait, qui était un excellent point, euh, dans un contexte où euh, on a des, 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 une industrie qui est en, en compétition constante, euh, euh, sur les marchés internationaux. Puis euh, souvent, on va euh, euh, avoir une main d'œuvre qui va euh, coûter euh, plus cher que euh, la main d'œuvre dans, dans certains autres pays. J'ai, par exemple, évidemment, la Chine en, en tête. Euh, je crois que le, le, le fait de, d'utiliser des robots pour euh, améliorer la productivité, ça permet également de euh, baisser les coûts de production. Puis euh, à moyen et long terme, ça permet de garder la production Euh, de façon locale puis comme tu mentionnais Catherine réaffecter des employés euh, qui sont sont qualifiés pour faire un un travail euh, euh, en collaboration avec le robot donc pas forcément faire un un ouvrage répétitif mais aller chercher euh, le le, le plus grand potentiel chez l'employé puis avoir une une expertise plus plus spécialisée de cette façon-là donc moi je je, je, je renchéris en disant je pense que ça fait partie, entre autres, des solutions pour euh, garder euh, une partie de, la, de notre productivité euh, euh, chez nous, puis euh, développer une expertise unique euh, et non euh, délocaliser, puis euh, malheureusement finir par perdre l'expertise qu'on a pour euh, faire certains, euh, certains biens.
0: Merci beaucoup, euh, François. Euh, Je vous relance peut-être sur la question, parce que euh, euh, de toute évidence, c'est sûr qu'au niveau productivité, bon, c'est bon. euh, Au niveau de l'entreprise, c'est bon. euh, Mais mettons qu'on se met euh, dans la peau de de cet employé-là. J'ai une question ici de Guillaume Daigneault en psychologie du travail et en gestion du changement.
3: Oui, euh, Julien, dans le fond, euh, simplement la question, on en parlait tout à l'heure, en fait, que euh, la, la, la robotisation permettrait entre autres, à ce que l'employé en question puisse être affecté à des nouvelles tâches à valeur ajoutée, dont, entre autres, euh, ça pourrait être de s'occuper, entre autres, de, 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 en partie là, des robots. Puis, moi, je me posais la question, en fait, un, un employé qui était sur une ligne de montage, qui sur une ligne de production en tant que telle, qui on, qu'on amène un robot pour remplacer, donc ça pourrait être quoi le genre de compétences qu'on, en fonction des nouvelles tâches, qu'on pourrait lui apprendre, ou peut-être... Euh, éléments de, de, de formation qui devraient suivre pour, euh, pour s'occuper de, de, de ces robots-là ou pour d'autres... Euh, ben en fait, moi, principalement, pour s'occuper de ces robots-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une portion des tâches qui serait en lien avec la robotique, on pourrait s'en servir pour autre chose, mais si on reste dans, dans le cadre là, de s'occuper des robots, ça pourrait être quoi, ce genre de compétences-là? Euh,
4: j'oserais dire que dans ce contexte-là, ben, en fait, dans la, l'introduction des robots euh, dans les milieux... Euh, euh, manufacturier, c'est, on n'a pas une réponse précise parce que c'est très contextuel en fonction de ce qui fait l'entreprise et aussi quel est le niveau, euh, euh, ben, en fait, jusqu'à quel niveau tu peux pousser cet employé-là. Si on voit qu'on on est en train de remplacer la tâche de quelqu'un qui serait en mesure d'être euh, formé pour assumer le la, la, la gestion un petit peu autour du robot, je pense que c'est ça qu'on va faire. Et dans ce contexte-là, c'est quoi les compétences? Bien, c'est de comprendre comment fonctionnent les robots, c'est de comprendre euh, comment alimenter et comment euh, faire la maintenance éventuellement. Mais tout va dépendre vraiment du, du, du type de, de milieu où, où le robot va se trouver, euh, du niveau de la personne, de l'ouverture, même de l'intérêt de la personne qui va voir à interagir avec les robots. Dans les cadres des études des cas que nous avons faites sur le terrain avec des entreprises qui ont implanté de la robotique, euh, on a vu quelques situations. Donc, euh, certaines personnes qui voulaient apprendre à, à comment gérer les robots lui-même, en le faisant presque comme un collègue de travail, et d'autres qui ont dit « j'aime mieux » euh, euh, je sois transférée en autre fonction, dans une autre place où je peux peut-être n'est pas à être confrontée à, à cette situation-là. Mais je dirais que euh, ça, ça peut être très varié. Euh, mais je vais laisser d'autres personnes en
5: renchérir, je reviendrai euh, au besoin.
0: Parfait, merci beaucoup. Alain
5: oui, ben, moi, pour en tirer sur ça, ce que souvent on a, à, qu'on, qu'on vient confondre, c'est que les gens ont la vision que programmer un, un robot, c'est, c'est encore ce qu'il y avait dans, il y a quelques années, et ce qui est encore comme ça dans la robotique industrielle standard, que c'est très complexe, que c'est difficile, que ça prend un programmeur, ça prend des compétences. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans le, tout ce qui est le, le, le robot collaboratif au niveau industriel. C'est vraiment, euh, c'est, oui, on peut travailler à proximité, mais la, la, la programmation euh, ou <coughs> des, 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 des points ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus simple que c'était. Et toutes les compagnies s'en sont dans la même direction. Euh, il y a quelques minutes, on avait une présentation de Mitsubishi USA avec le nouveau modèle qui sort dans un mois. C'est, c'est, c'est entièrement programmable à partir des boutons sur, le, sur l'unité. Donc, on ne parle pas de, de connaissances très élevées. Euh, dans le cadre de notre projet, nous, est-ce qu'on implante des, des robots à différents endroits? Bien, la semaine dernière, on a eu la chance d'implanter un, un, un robot collaboratif, une ligne, et le, 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 l'opérateur voisin ou l'opératrice voisine avait 72 ans. Et, euh, et le lendemain, elle était en mesure de faire quelques petites fonctions, de, de, d'arrêter son robot ou le mettre en pause, ou des Différentes et comprendre la séquence. On, est, on, on s'attaquait à une personne qui était très, très, très loin de programmer des robots. Euh, dans les programmes, les formations qu'on donne en, en programmation de robots industriels, c'est les 80 heures pour un niveau débutant. Et euh, ce qu'on constate dans les derniers mois, c'est qu'en robotique collaborative, là, après une journée, une journée et demie, les gens ils ont une certaine autonomie sur la programmation des robots. Donc, On on n'est pas au même niveau de de qualification nécessaire que programmer un robot standard euh, au niveau industriel.
0: Merci beaucoup. Est-ce que Catherine, tu aimerais renchérir?
1: Oui, ben, je reviendrai un petit peu en arrière par rapport à lorsque j'ai mentionné que l'employé serait réassigné à une tâche à valeur ajoutée. J'ai parlé qu'entre autres, s'occuper d'un robot pourrait être une de ces tâches-là. Mais il y a aussi l'aspect que lorsqu'une entreprise va démarrer en robotique, ce qu'on recommande beaucoup, c'est de commencer par une tâche qui est simple à automatiser. Puis souvent, ces tâches-là simples vont laisser place à, euh, disons qu'une tâche, il y avait un opérateur, il faisait un assemblage et de l'inspection en même temps. Bien là, Dans cette tâche-là, ce qui est simple à automatiser, va être, ça va être l'assemblage physique. Mais au niveau de l'inspection, ça l'emmène une complexité qui fera en sorte que le projet robotique prendrait de l'envergure peut-être un peu trop rapidement pour les connaissances internes de l'entreprise. Donc, dans ce temps-là, bien, les, les autres tâches où est-ce que cet employé-là pourra être assigné, ça pourrait être des tâches de type plus complexes pour la robotique comme l'inspection ou la préparation de pièces qui arrivent dans des bins toutes mélangées. Oui, la technologie existe, mais elle est beaucoup plus complexe, puis ça risque de faire beaucoup plus de frictions si on vient implémenter ces technologies-là complexes. Fait que, euh, ça l'ouvre un peu la porte à dire que oui, il y a la possibilité de, que si ces gens-là, comme Hélène disait, ont les, euh, les critères, les caractéristiques de vouloir apprendre la nouvelle technologie, puis est ouvert à le faire, puis possède des compétences techniques, s'occuper du robot, c'est une tâche qui peut être réassignée. Mais il y a aussi bien d'autres tâches qui, nous qui sont plus complexes que l'entreprise aurait avantage à attendre avant d'automatiser, à attendre que sa, ses compétences internes se développent avec des projets plus simples, que ces tâches-là vont être à, à, à combler à ce moment-là. Puis je corrobore un peu ce qu'Alain dit, c'est vrai que la robotique collaborative vient changer vraiment la, la, la donne en fait des de compétences nécessaires pour programmer. Mais il ne faut aussi pas oublier que ça dépend de la tâche à effectuer. Euh, le problème dans des projets de robotique ou des projets d'intégration, c'est jamais vraiment le robot. Le robot, euh, il est simple à programmer, il va faire exactement ce qu'on lui demande de programmer. Mais lorsqu'on vient l'inclure sur une ligne de production où est-ce qu'il y a différents systèmes, différentes données qui entrent, qu'il faut gérer, différentes données qui sortent, c'est là que ça devient euh, un peu plus complexe par rapport à ça. Euh, Mais en gros, lorsqu'il vient le temps de juste modifier un programme déjà en place, oui, euh, c'est beaucoup différent que que les robots industriels.
0: Donc, si je comprends bien, c'est quand même facile à intégrer. C'est quoi dans le fond les les obstacles en ce moment, les les plus gros obstacles qui qui, qui permettent euh, d'aller de l'avant, mettons, avec la robotique collaborative ou euh, la robotique ou l'automatisation ou peu importe? c'est quoi les, les, les principaux obstacles Puis comment est-ce qu'on on, on les contourne ces obstacles-là
2: Peut-être rap- Rapidement, Bien, c'est certain qu'il y a, il y a différents contextes où est-ce que la, la robotique est, est, euh, est sollicitée. Donc, euh, on en a parlé là en ce moment de, de robots dans, dans l'industrie, mais faut, si on voit au sens large, où est-ce qu'on peut déployer dans un avenir euh, à moyen terme des robots dans différents milieux. Moi, je dirais que à l'université, c'est d'ailleurs ce sur quoi on travaille en bonne partie. Le gros défi, c'est que les robots euh, vont éventuellement être appelés à évoluer dans des environnements qui sont très dynamiques et qui sont très imprévisibles. Donc, euh, dans une par exemple, dans un milieu manufacturier, on peut penser à un robot qui est fixe et qui répète une tâche ça va relativement bien parce qu'on peut prévoir les les éléments avec lesquels le robot va devoir interagir. Mais si on on sort de ce contexte-là et qu'on va dans des des milieux où est-ce que euh, l'humain interagit, il y a beaucoup d'éléments auxquels le robot va devoir réagir de façon spontanée. Puis euh, ce qui fonctionne, par exemple, dans le laboratoire, dans un environnement contrôlé, a beaucoup de chances de ne pas fonctionner ou de partiellement fonctionner quand on va dans un environnement qui est non contrôlé. Puis je pense qu'une grosse partie du défi réside à produire des, des systèmes qui vont être robustes et capables de composer euh, avec des choses imprévisibles. Puis euh, à ce niveau-là, euh, dans le domaine académique, on peut dire qu'on a encore beaucoup de travail à faire parce que c'est un, un problème très complexe, l'être humain est excessivement intelligent pour pouvoir composer avec ça, mais pour un robot, c'est, c'est une tâche assez, euh, assez difficile. Donc, dans ce qui, dans ce, quand on sort un peu d'un milieu contrôlé, moi, je dirais qu'en ce moment, c'est ce qui est le, l'élément le plus difficile au niveau technique.
0: Donc, techniquement, ça va prendre un bout avant qu'ils volent nos jobs, vraiment. On s'entend.
2: Bien, c'est sûr que les autres participants vont pouvoir mieux... Par- décrire la situation en, en industrie, mais c'est certain qu'à partir du moment que nous, ce qu'on voit en recherche, c'est dès qu'il y a des, des prises de décision à être effectuées avec des éléments nouveaux ou imprévus, c'est un, c'est un facteur de difficulté assez important. Donc, euh,
0: ouais. Cool. Merci. Euh, Hélène, tu avais la main levée.
4: En fait, je reviendrai un petit peu à ton point tout à l'heure pour penser... Euh, c'est quoi qui, qui empêche que les, les projets vont de l'avant euh, je dirais c'est plutôt la méconnaissance des qu'est-ce qu'il fait un robot collaboratif puis jusqu'à où il peut aller puis je pense que là-dessus euh, François a déjà élaboré donc euh, c'est plutôt de mettre ça en perspective tu sais, la mécompréhension parfois est la, la principale barrière euh, euh, que les gens euh, euh, Vivent dans, dans, dans le quotidien. Puis petit à petit, quand ils comprennent c'est quoi le potentiel, puis, puis comment cette technologie peut les aider, la, la crainte baisse petit à petit. Donc, il y a un travail d'éducation encore à faire. Parce que euh, si on regarde dans les films, de le, science fiction on, on est tous enchantés par les potentiels des robots et, et toutes leurs capacités, mais euh, ce n'est pas encore vrai. Euh, si vrai que ça.
0: <rire> Vous venez d'entendre la première émission de Radio-Robot. Un très gros merci à nos panélistes. J'ai nommé Catherine Bernier, ingénieure d'application chez RevTech Systems, François Grondin, professeur de robotique à l'Université de Sherbrooke, Hélène Mosconi, professeur à l'Université de Sherbrooke à l'École de gestion, Alain Gagné en intelligence d'affaires chez Uniro. Et puis un très gros merci à Guillaume Daigneau en psychologie du travail et en gestion du changement au SUS de l'Estrie pour sa question. Un gros merci aussi au comité qui a aidé à organiser. Euh, Cette émission, j'ai nommé Catherine Bernier de chez RevTech System, Denis Marchand du groupe de partenariat d'affaires de l'Université de Sherbrooke, Hélène Mosconi de l'Université de Sherbrooke, François Grondin de l'Université de Sherbrooke et puis Mario-Philippe Lapierre, étudiant à euh, l'Université Laval. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour euh, la seconde partie euh, de cette série de tables rondes et nous allons nous pencher sur euh, les robots collaboratifs. Est-ce qu'ils sont réellement collaboratifs? Pour plus d'informations ou de renseignements sur l'émission, contactez euh, info Au nom de toute l'équipe, Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.